0: Welkom in het Korzybski-huis. Een podcast over helpend spreken in psychotherapie en daarbuiten. Aanleiding is het verschijnen van het boek De Therapeutische Alliantie door psychiater Luc Izebaart en psycholoog-psychotherapeut Geert Lefevre. In dit boek wordt het oplossingsgericht model van psychotherapie beschreven zoals het ontwikkeld is aan het Korzybski-instituut. Dit instituut is al 40 jaar een opleidings- en onderzoekscentrum in oplossingsgerichte begeleiding. In een reeks gesprekken praat Geert met experten op vlak van psychotherapie, ouder-kindrelatie, leerkracht-leerlingrelatie, vriendschaps- en andere relaties. Over hoe gesprekken helpend kunnen zijn voor mensen op zoek naar stabiliteit of verandering.
1: En vandaag mag ik... Spreken met uh, dokter Mirjam Lefevre-Duttenhoven, kinderpsychiater, jeugdpsychiater, medeoprichter van het Korsipski huis en het Korsipski instituut mm -hmm. En in die hoedanigheid ook een beetje de moeder van het uh, korsipski instituut mm -hmm. waar we binnen het instituut alleen maar heel blij kunnen om zijn. Mm -hmm. Dankjewel Mirjam om uh, mee vorm te geven aan deze podcast rond helpen spreken en mm -hmm. de therapeutische alliantie waar we in ons werk toch heel vaak mee geconfronteerd worden. Mm -hmm. In het voorbereiden van de podcast zat ik te denken... maar welk thema zou ik nu graag met Mirjam, met Mirjam bespreken? Want we hebben natuurlijk vanuit jouw expertise... de keuze uit zoveel stukjes, zoveel domeinen. Maar ik dacht... ik zou wel graag haar visie horen over de rol van taal... Mm -hmm. in ons helpen spreken. Mm -hmm. En de rol van taal in het creëren van die therapeutische alliantie... En de voor- en nadelen en de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Dus heel erg bedankt om dit te willen doen. Mm -hmm. En ik zie er naar uit om hier drie kwartier samen te mogen spreken. En als ik met de deur in huis mag vallen, Mirjam, um, zou ik durven vragen van wat is de rol in jouw ogen van taal in het creëren van dat helpen spreken en dat hanteren van die therapeutische alliantie?
2: Ja... Dat is een serieuze vraag. Hè. Uh, en taal en is iets. Je zou kunnen zeggen, dat is ons belangrijkste werkinstrument, hè, taal. Uh -huh. we, we zeggen altijd, uh, men noemt het soms gesprekstherapie. Jezus. Ik heb onlangs uh, gelezen dat je dat feitelijk zo niet mag noemen, want dat, dat een vreselijke simplificatie is van al oh, wat dat er gebeurt. Ach, ja. dus ik was daar al blij mee van dat te lezen. Hè. Dus het is veel meer dan gesprek. Hè. Een, een taal, wat doet taal? taal maakt juist dat die onder meer dat die alliantie mogelijk is. en uh, Als ik denk aan taal, dan denk ik aan woorden, maar ook aan gebaren, aan daden, aan, aan, <tie> aan de beide dingen. Hè. Zo van, wat zeg je? Wat doe je? Wanneer doe je het? Hoe doe je het? Al die dingen vind ik wel heel belangrijk. En als ik dan denk aan de term therapeutische alliantie, hè, zoals zo mooi beschreven in, in uw boek, dan denk ik, ah, eerst en vooral alliantie, we moeten een verbinding maken. En hoe doen we dat? Wel, we nodigen de mensen uit om te babbelen. We, we luisteren naar hen, we joinen hen, zoals men dat zegt. En dingen die ik daarin belangrijk vind, is dat er geluisterd wordt, dat er gevraagd wordt in detail naar waar, waar ze het allemaal over willen hebben. En ook dat we een beetje hun taal um, ja, overnemen... Dat geeft een comfortabel gevoel. En dan hebben we natuurlijk van Milton Eriksson, man en vrienden ook, geleerd dat uh, iedereen zo'n beetje zijn zo voorkeurszintuig heeft. En dat is dan wel vreed interessant om te kijken, is het meer visueel iemand, iemand die van alles ziet, of is het iemand auditief die van alles hoort, en die, of iemand die voelt, iemand kinesthetisch, en die hebben een totaal andere vocabulair. Mm -hmm. Het is veel interessant om, om, om die vocabulaire te ontdekken en te gebruiken. En dan hoor je mensen soms zeggen van... Oh, ik voel me weg begrepen. Ik weet niet waardoor, maar ik voel mij begrepen. En ik denk dat dat daar veel mee te maken heeft. Omdat dat zoiets ja, ja. subconscientieus is die dan toch wel uh, zeer ja, vertrouwd aanvoelt. Hè. Dus dat, dat vind ik een, een heel belangrijke in de relatie... Je dan, Mirjam, ja? dat
1: uh, het zoeken van dat voorkeurskanaal... Ja? ...dat het aansluiten is bij wat een beetje het dominante kanaal is... Bij je cliënt, de bij de, 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 de cliënt. Ja, 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 ja. En dat het aansluiten daarbij zorgt dat die alliantie op een natuurlijke manier, manier... kan gebeuren, kan ja, gebeuren. Ja.
2: Het is okay. ook heel respectvol. Hè, van, van, en het is, zeer, het is zozeer vertrouwd dan. Hè, want het is dan het voorkeurskanaal, wa 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 waarin dat zij ook hun emoties het meest... Vertalen. Hè. Ja. En, en mensen, mensen. Het geeft een comfortabel gevoel. Ik zie dat mensen dat wel. dat dat een verschil uitmaakt. Als, als ik puur visueel. Ik ben meer visueel. en ik zit met iemand auditief te babbelen. en ik zie van alles. oké, okay, dan gaan die mensen wel heel welwillend. meestal zijn ze heel lief. onze cliënten. als ze heel welwillend knikken en zo. Maar als ik dan over het auditieve begin. aan ah, dan, 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 dan zitten we op een, op een ander spoor. Dan, dan zit dat eigenlijk veel comfortabeler. Nu, als ik denk aan therapeutische alliantie, dan denk ik aan alliantie. Maar ik denk ook aan therapeutisch. Misschien mm -hmm. is geen koffieklet. Hè? Dus, uh, en hoe maak je dat dan therapeutisch? Wel, uh, ik denk dat... Dan zit ik op een aantal dingen te denken. Misschien vergeet ik er ook heel veel. Maar wat ik vooral zit op te denken, is van... Het wordt therapeutisch als de mensen zich o serieus genomen voelen. Dus moet je ze laten babbelen. En dan kun je zeggen van... Oei, is dat dan taal? Wel, luisteren is ook een vorm van... Denk ik, nee. um, en dan laten babbelen, maar niet zomaar laten babbelen, um, want anders ga je meer in het probleemverhaal en word je er ook in opgezogen. Maar wel laten babbelen over waar ze het lastig mee hebben en heel veel details vragen. Uh -huh. En door heel veel details te vragen <coughs> gaan zij variaties beschrijven en dan heb je al een heleboel uitzonderingen cadeau. dat is, dat is al goed meegenomen. Hè? Um, en wat ik ook belangrijk vind, is dat je uh, van in het begin al hervertalingen doet. Dus niet zo van, ik ga nu eerst een keer heel probleemverhaal uh, laten vertellen. Ja, je vraagt details. En dat je direct al, uh, als mensen zich in de leidende voorwerpvorm zetten, dat je in de actieve vorm zet. Dus dat je hen ook uh, complimenten geeft over hun competenties. Mm -hmm. Ik heb hier vreschans. chance. Ik woon hier op een plaats die de mensen nooit vinden. Want dat is hier de sint plaats en... Dat is zogezegd de plaats rond de kerk, maar dat is hier helemaal niet rond de kerk. Dat is gewoon de baan naar Ypres. Maar, okay. Door de prehistorie noemt dat hier ook Sint-Denijs plaats. En wat, wat daar plezant aan is, dan kan ik aan de mensen vragen, en heb je het gevonden? Want het was moeilijk he, om het te vinden. Maar je hebt het gevonden. Hopes, dan zitten ze al direct in hun, in, hun, ja, in hun expertise. En dat geeft een heel andere uh, sfeer. Als je dat kunt, daarmee kunt beginnen, of als je kunt beginnen met de vragen, Ah, wie gaat er... Uh, hier komen vertellen voor wat dat je oplossingen aan het zoeken zijn. Dat zet al de mensen in de goede richting, meer dan vertelende keer, waardoor dat je pief, ja, ja. alleen maar het probleem verhaalt. Dus ik denk dat dat ook iets zegt dan over die therapeutische alliantie. Ja. Het therapeutische vind ik daar belangrijk in.
1: En je hanteert dan bijna de taal, of je gebruikt dan bijna de taal als instrument om de aandacht te gaan verleggen van wat mensen niet willen, waar ze vanaf van, willen, naar. naar Waar ze, waar ze naartoe willen. En ja. wat ze eigenlijk nu al aan inzet vertonen, ja, zeg ik ja, het zo ja, goed, ja, aan, aan ja. competentie. vertonen. Voilà, voilà. Vertonen. Voilà,
2: absoluut, ja, En ja. Er, ja.
1: hoe ze eigenlijk nu al hun best aan het doen zijn.
2: Ze zijn al hun best aan het doen door te komen. Ze hebben al ja. gevonden waar sint plaats 12 is. Ja. Ze hebben al, uh, ja, ze hebben, ze hebben ook al andere dingen waarschijnlijk gedaan. En door dat te vragen, zet je hen in hun competenties. En dat geeft een totaal ander gesprek, vind ik, dan, dan als je puur... Uh, allee, puur naar het probleem gaan vragen. Het is een andere sfeer. Het
1: is een andere sfeer, ja. En het
2: zet ja. al direct de, hoe zou ik zeggen, het kader van... Ah, dat is hetgeen dat mij interesseert. En de mensen willen daar dan wel over vertellen. Ja. Allee, dat geeft dan een andere Mag ik nog
1: even terugkomen? Ja? Als ja? je net zei van... We proberen aan te sluiten bij uh, de verschillende kanalen. Zintuigelijke mm -hmm. kanalen. Visueel, mm -hmm. auditief, kinesthetisch Ja, ja, ja. ja. Uh, ik vraag me af of je daar nou een paar voorbeeldjes kunt van geven hoe dat dan in onze taal weer spiegelt
2: ah, ja, ja, Of waar
1: we dan op letten, op letten bij onze ja, ja, voilà, voilà.
2: Dus Ik herinner me nog, zo in het begin, als ik daarmee bezig was, in El Peers hebben daar hele lijstjes van. Hè. Ik
1: ja, niet, ja, ja, ja. Ja, ja.
2: En Ik herinner me nog dat ik die... Dus, uh, ik werd toen op dienstgeestelijke gezondheidszorg en dat was gewoon een groot, massale bureau... En daarachter zaten de mensen. En ik had mijn schuif open en mijn lijstjes zaten daarin. Ik was aan het spieken, omdat ik dat ik toch nog een beetje moeilijk vond om over te switchen. Dus, lijstjes met dus,
1: woorden. Ja, die, ja voilà, voilà,
2: zo gezegd. En het, dus, en het visuele, het voilà, impact, ja. Dus, dus als, ik, eh, als, als ik vraag waarover wil je babbelen en de mensen ja, zeggen ik zie het niet meer zitten en, en uh, uh, het ziet er allemaal heel zwart uit voor mij, dan zeg ik oké. Okay, dan dan van mij Frank dat... Dat je visuele dingen, dat je, ik mag dan op mijn automatische piloot, want ik, ik heb ook zo dat. Okay. Hè. Stel dat ze zeggen van ja, oh, uh, het weegt allemaal zo zwaar. En ik heb een rugzak die, die, die heel loodzwaar weegt. En poah, het zit hier op mijn maag te draaien. En, pff, ik vind zo'n zware last en ik zit niet meer zitten. Allee, dan, 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 ga ik, dan ga ik zeggen van ja, maar die zware last. Hè, en, en kun je daar iets over vertellen. En, 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 en wat is dat dan juist? En dus dan ga ik dat soort dingen vragen, dat ze dat verder beschrijven. Mm -hmm. De auditieve mensen ga je, die gaan misschien zeggen ja, um, ja het, het klinkt niet zo helder in mijn hoofd, het is allemaal een beetje flu. Uh, uh, ik hoor niet zo duidelijk wat, 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 wat mijn partner wil. Allee, dat soort ja, zaken. Ja, ja. En dan, dan kun je zeggen van, oké. Okay. Je moet ik het auditieve gebruiken. Hè. Ja, okay. En die lijstjes zijn wel goed, hoor. Ze <laughs> zijn wel heel helpend om, om een keer even te spieken. Zo, van, van, ah ja, dus, uh, zo kunnen we omswitchen. Maar feitelijk helpen de mensen ons. Het is kwestie van te luisteren. Mm -hmm. Als je er attent op bent, dan hoor je dat wel. Dan hoor je het wel. Dan hoor je, wel, je ja. dat wel. Okay. Ja. Ja.
1: En als we dan bedenken dat, dat uh, de manier waarop we spreken en de taal die we hanteren dat het een wezenlijke bijdrage levert tot het helpen spreken, waar we dan ja. proberen uh, toch goed in te zijn. Ja, ja. Um, zou je dan ideeën hebben over... Ik hoor nu een aantal dingen, laat het mij zo zeggen, een aantal dingen waarvan de, je zegt van dit is helpend. Mm -hmm. hey, mm -hmm. Aansluiten, het luisteren, yeah. het ruimte maken voor. voor ja. yeah, yeah. Um, het aandacht richten op um, meer gewenste situaties mm -hmm. en mm -hmm. het uh, proberen te benoemen van de inzet. Mm -hmm. Zijn er ook dingen waar je van denkt van dit zijn eigenlijk wat mislukkingsstrategieën binnen ja, het taalgebruik? Ja, ja, ja,
2: ja. ja ik, vind, ik vind... Taal vind ik een heel tricky iets. Ik vind... Uh, vroeger ja, zat ik ook eerder te denken, ja, taal, oké, okay, dan beschrijf je gewoon wat je ziet, punt. Hè. En daarmee is de kaus af, een beetje Arist Aristotelesachtig achtig hè. Uh, Totdat ik in het Korzybski kwam en, en, en dat men na het eerste jaar... Korzybski-opleiding, dat lukte de non aristotelian community zegt. En dan juist. dacht ik van, oei, dat is al niet juist, wat dat Aristoteles zegt. En dan blijkt dat, dat, ja, dat we leren dat taal niet zozeer de werkelijkheid beschrijft, maar eerder de werkelijkheid creëert. En dat vind ik wel heel straf. Hè. Dus, en, en als ik Bandler en Grinder lees, dan zeggen ze, nee, het creëert niet de werkelijkheid. Het creëert een soort perceptie van de werkelijkheid, een vorm van perceptie van de werkelijkheid Dus, dus dan denk je van, oei, wat doen we met taal? Hè? Uh -huh. dus, en dan zie je dat taal toch heel, uh, heel wat valstrikken kan inhouden, uh, waardoor dat, dat er misverstanden ontstaan of dat mensen zich zeer ongelukkig voelen. En, uh, en natuurlijk dan denken we in de eerste plaats aan hetgeen dat we van Korsiepski geleerd hebben, hè? Korzybski, onze...
1: Van Alfred Korzybski. Van Alfred
2: Korzybski, ja. ja voilà. uh, dus Alfred... Uh, Luc heeft ons dat geleerd, hè? Dus, of uitgelegd. Dus Alfred Korzybski, die zeer begaan was met taal, het was een linguist trouwens, hè? Mm -hmm. uh, en die dan zo gepuzzeld was door taal, dat hij zei, we moeten een taal ontwerpen waardoor we geen oorlog meer maken. Is dat in de Tweede Wereldoorlog... En hij vond dat de taal van de wetenschappers... Hij zegt, dat is picobello, hè? dat is klaar, duidelijk, geen misverstanden. En onze spreektaal, dat zit vol met semantische monsters, noemde hij dat. Hè? En dan een van die belangrijke monsters die hij omschreef... ...was het werkwoord zijn met een eigenschap. Hè? Uh, en dan en, effect, en, dat, dat doet nogal wat. Hè? Zijn met een eigenschap. Hij zegt, van, als we dat zo op die manier gebruiken, bijvoorbeeld ja, gaan we zeggen, meneer X is en dan eventueel een DSM-code. Mm -hmm. Hij zegt dan in vereen, we de, die persoon met zijn DSM-code en die persoon gaat zo over zichzelf denken en die therapeut die feitelijk ook. Een beetje deux feitelijk, hè? Mm -hmm. Alles bij een beetje gek, hè. een beetje gek, Een beetje... En zeer beperkend. En het vervelende is, als je zelf dat is... En zo gebruikt om eigenschappen te beschrijven, dat je het voor jezelf ook zo decodeert, dat is ook, dat is ook een heel vervelend affaire. Dus als ik aan jou zou zeggen van ah, dat vind ik niet zo leuk dat je gedaan hebt, en jij zou een, dat als is decoderen. Dan, dan ga je zeggen van oeh, ze moet mij niet hebben. Mm -hmm. Dan gaat de persoon zich ook afgewezen voelen. dus ja. Ook in het gesprek uh, wordt dat een heel moeilijke, want je gaat je rap aangevallen voelen, je gaat bij dan oei uh, ik word hier niet geaccepteerd, ik word hier als persoon opzij geschreven, waar, waar het misschien juist gaat over iets dat je gedaan hebt of gezegd hebt. Hey, men maakt dat ja, onderscheid ja. niet meer. En als ik uh, het zo
1: hoor, dan geldt dat in heel veel verschillende contexten. Ja, We hebben het ja. nu over samenvallen met een diagnose. Ja, Jij ja. bent depressief, ja. Ja. waar je eigenlijk geen onderscheid meer maakt tussen de persoon en de het label eigenschappen van, van het label. Van het ja. label, ja, ja. Ik kan me je ook voorstellen dat dat ook in een leercontext, bijvoorbeeld, in een school... Ja, ja, ja. Als je denkt over ja. een leerling van... Ja, ja, of spreekt ja. over een leerling van die ja. is lui.
2: Voilà, absoluut. absoluut.
1: Ja, dat het daar samenvalt. Maar ik kan me je ook voorstellen als ouder, eh, als je zegt, jij bent stout...
2: Ja, 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 ja hoe absoluut, absoluut. onschuldig
1: het ook, ook is, hoe, hoe maar dat, ook daar...
2: Dat dat zo... Ja, ik, ik heb zo toch een paar situaties ook... Uh, meegemaakt van, van jonge kinderen die dat zeer ja, letterlijk nemen. Mm. En die dan het gevoel hebben van ik kan geen goede dochter of geen goede zoon zijn voor mijn, voor mijn ouders. Hè? Uh, en, en waar dat de ouders met de beste bedoelingen dan misschien denken van pedagogisch juiste dingen te doen door te zeggen jij bent stout of Gij, jij bent lui of jij bent onbeleefd of dat soort ja. dingen. Maar dat is zo massaal dat... dat uh, ja, dat... dat dat, daar is ook niks aan te doen. Het is zo precies of dat het werk zijn, dan die eigenschap tot een, ah, noemen, een intrinsieke eigenschap van de mensen maakt. Ja. Zo van, voilà, je zit er niet geboren, je zit met gebakken peren, he? Je nee, moet het er nee. maar mee doen, he? als een soort beperking. He?
1: En dan begreep en... ik ook wat je daarnet zei, of denk ik te begrijpen tenminste wat je daarnet zei, dat het ook de realiteit zal gaan creëren. Ja? Ja? Dat als je zegt je bent onbeliefd, dan zal je ook geneigd zijn om alles te zien als een bewijs van het onbeleefd. Voilà, en, voilà, voilà. en waarschijnlijk een beetje blind zijn voor de momenten waarop dat niet is. Dat op, niet is, voilà. of die momentjes dat er wel beleefdheid voilà, is. absoluut, zo. absoluut.
2: Ja. Wat ik onthouden heb, en ik uh,
1: ken je me dat Luc daar nogal... Allee, daar heel erg
2: op is. Hij zegt, soms heeft dat zelfs het effect van een gebod bijna. Van gezinnen mm -hmm. stoten, je bent de stoten van de familie, het stoten kind. Dan dat, dat die rol bijna... Dat kinderen dat gaan detecteren als een soort opdracht binnen van: Ik ben de stoute, dus ah, ja. ik, doe, nee, ik kan toch niet anders, ik doe dat. Hè. Dus dat het zo'n imperatief effect kan hebben. Uh, en ja, dat mensen zich ja, gaan identificeren met dat label. Hè. Ja, 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 ja. Wat we ja, toch
1: wel vaker horen hè, van ja, mensen ja, die. Ja, absoluut op later leeftijd aan vertellen van... Ik heb altijd gehoord als dat, kind. Voilà, dat. Je bent stoot, je bent dit. En dat een heel erg boodschap is, uh, absoluut. is geworden. Dat
2: blijft plakken, hè. Dat blijft plakken, absoluut. Ja. Ja. Dus dat is
1: absoluut een eerste valkuil met de taal. Hè? Dat ja. we absoluut. de taal absoluut. gaan gebruiken als een reductie van de realiteit. Van de realiteit of de reductie ja. van, van onze cliënten.
2: Ja,
1: ja. Ik zit nog te denken aan een ander um, gevaar in mijn ogen... Mm. ...is de hoeveelheid... Taal yeah, die we gebruiken, yeah. de, yeah. de hoeveelheid woorden die we gebruiken. En waar ik soms het gevoel heb als behandelaar, mm -hmm. dat we daar toch een beetje in de valkuil trappen van heel erg overtuigend te willen zijn. Ah ja, yeah, eh, zo
2: op die manier. Ja, met ja, ja. veel
1: animo iets willen duidelijk maken, ja, maar ja. ons ook dreigen wat te verliezen in de hoeveelheid van, van woorden. Ja, ja. Herken je dat op een of andere ja, manier?
2: Ja. Ja, ja. Zo zoiets van. Ik bedoel je dan van, dat we dan even in de expertenrol gaan zitten.
1: Bijvoorbeeld, eh? ja. En
2: dan gaan dingen uitleggen en met veel overtuiging. En de mensen moeten dat dan... Je wordt verondersteld dat de mensen dat dan maar accepteren. Eh? Dus, dus wat, wat feitelijk een beetje vloeken is tegen solution focus, denk ik. Omdat we er daar juist van uitgaan dat mensen zelf hun eigen... Hetgeen dat we dan noemen autopoëtische capaciteiten hebben, die uniek zijn. Mm -hmm. En waar wij onze waarheid niet moeten tegenaan gooien. Eh? Dus, dus dan... dan uh, zeggen we feitelijk, maar mijn waarheid, mijn manier van bekeken, mijn interpretaties, dat zijn de goeie, die van u. Mm -mm. Ja. Dat is niet zo tenderend goed. Hè? Ja. Ja. Maar, of is het nog op andere dingen dat je ook denkt? Of als je denkt aan de hoeveelheid. Ja?
1: Denk zeker daaraan. Denk ook wel aan het uh, gegeven dat we een beetje weten uit mensen die daar onderzoek naar gedaan hebben, dat uh, onze woorden nogal wat impact hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat die boodschappen, die vaak in hetgeen zitten wat wij zeggen, dat dat niet zo snel binnenkomt. En ik kan me daar iets bij voorstellen. Als mm -hmm. jij iets belangrijks tegen mij zegt, dan heeft dat eventjes tijd nodig...
2: Om, om te bezinken. ...voordat of, ik echt ja, ja, ja. Mm -hmm. door heb
1: wat, wat bedoelt Mirjam? Wat zou Mirjam daarmee mm -hmm. bedoelen? Mm -hmm. En als daar heel snel veel andere woorden nakomen, dan verlies ik ook het contact met jou. Ja, dan ja. ben ik in mijn eigen hoofd bezig... Mm -hmm. Mm -hmm met mijn eigen bedenkingen mm
2: -hmm. te maken,
1: dan ben ik eigenlijk niet meer aan het luisteren echt naar wat er daarna wat komt. Wat daarvoor
2: Ja, oké, ja, oké, okay, okay, absoluut, absoluut. Zeker, zeker. Zeker als, het, zou zeggen, als er nieuwe informatie binnenkomt, dan vraagt dat tijd om, om daar iets mee te doen. En om daar uw dingen uit te distilleren. Ja. En als we dan te veel willen beleren of, ja. of te veel willen vertellen... Oké, okay, ja, geloof ik geloof u. Ja. Mm -hmm. Waar ik ook nog zat op te denken, uh, op, zo van taal... Hé. Maar dat zijn natuurlijk de, de zaken die, die gekend zijn. Uh, de dingen die we van banden en Grinder geleerd hebben. Uh, kijk heb erin mee Luc had in der tijd zo'n bladje met al de, de taalvalkuilen. En dat stond er ook bij, de veralgemeningen. Hé. Altijd, nooit. Of de, de zo van de beste. Of, uh, ik ben de overtuiging, daad. Allee, dat soort dingen. Of de vervormingen. Hé. Dus hoe je van werkwoorden zelfstandige naamwoorden maakt en dat dat, dat heel statisch wordt, motivatie of weerstand of al dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk ook zaken waar dat mensen vaak in vastreden. Dat zien we als beperkingen. Um, en, en dan denk ik nog op iets waarin waar dat taal toch wel. Um, maar misschien, ik weet niet of dat ik het zo of, of dat ik het hier kan zeggen. Um, bijvoorbeeld als, als we willen empathisch zijn met mensen en, en we vragen mensen, we vragen hoe dat is en ze zeggen, ah, ik voel me niet goed hè. Um, en dan zie ik dat men vaak heel sterk met dat gevoel meegaat wat dat zeer, zou ik zeggen erkenning, veel erkenning geeft, dat dat oké okay is hè. maar dat men het daarbij laat bij dat gevoel alleen hè. Mm -hmm. en dat noem ik, ik een beetje met een, een cru woord, victimiserende empathie. Dat is Oei. zoiets van... Och, god, och, arm. Allee, ik bedoel... Dus dan... Dat is een, een vorm van empathie waar je meegaat met het moeilijke gevoel. En door alleen maar dat te doen, door het daarbij te houden, geef je de impliciete boodschap, vrees ik, van... Maar, oh god, toch, me toch, sukkel. Ja. Hè? En als je dan kunt zeggen van, amai, zo'n moeilijk gevoel... En dat tegen wat protesteert dat? Dat is dan al iets anders. Hè? Of als je kunt zeggen van, en, en wat doe je dan? Dan zit je op een heel ander spoor. Dan is je doet bepaalde dingen. Impliciet, je kunt ook andere dingen doen. Dan kun je weer... Dat is zo een, een totaal andere soort empathie... Die ook aansluit bij hetgeen dat er bij de mensen is. Wat er gezegd wordt, wat er gevoeld wordt, wat er gedaan wordt... Alleen op een manier dat, je er, dat mensen terug zeggen van... Oké, okay, ik doe dan dingen en dus kunnen ze andere dingen doen. En ik vind dat een heel belangrijke. Ja. Maar ik weet niet en dan zou ik
1: zo een beetje vertalen, als ik het goed vertaal dan. Dat als je enkel bij het verhaal en het leed van de cliënt aansluit ja. bij dat gevoel... Mm -hmm. Dat er dan geen nieuwe informatie aan ja, zich is. Ja,
2: ja, absoluut.
1: En dat eigenlijk het... Proberen toe te voegen van nieuwe woorden, mm -hmm, mm -hmm. actiewoorden. Hoe, ja, ja. hoe heeft je dat geholpen tot nu toe? Ja, ja. Of hoe doe je dat? Ja, ja. Dat precies in die nieuwe woorden nieuwe mogelijkheden. Voilà, of, voilà. Zeg ik dat
2: goed? Ja, absoluut. absoluut. En ik denk dat dat zo'n belangrijk iets is. En dat is juist, denk ik, de, een beetje de, de kracht van het solution focus, denk ik. Dus dat door kleine nuances aan te brengen, gaat het van het alles of niets naar meer genuanceerd. Gaat het van... Het voelen naar het doen gaat het van het leidend voorwerp naar het onderwerp zijn van je leven. En, en dat is toch wel een belangrijk... Een dus wezenlijk je,
1: verschil, natuurlijk. Een
2: wezenlijk verschil. Dus dat je in plaats van de falende, degene zij die doet en die aan het zoeken is, en die misschien al een oplossingen hebt, maar een beetje met ampetante kantjes, je gevoel. je gevoel die dan ook gevaloriseerd wordt als nuttige bodyguards, als nuttige alarmsignalen. Het is niet, je gevoel is niet iets... Van zwakke zenuwen heen. uw gevoelens, dat is iets vreed nuttigs. Dat is uw brandalarm. Dat is allee, u, 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 hetgeen dat u wakker schudt om te kijken: va van roept iets moeilijks, hoe kan ik het in de plaats doen, of wat is mijn survival? Ja. Dus dat is iets heel nuttigs. En dan zit je meer op het doe-aspect. En dat doet me dan vredenken aan de discussie die er was binnen het Milwaukee-instituut, bij Steve de Schaeser. Uh, met, met wie was het weer? Dus Steve, die in conflict was met een vrouwelijke medewerkster. Wie was het weer? Yves? Um... Nee, nee, nee. Steve met...
1: En waarom, waarover? Het was, het
2: was een discussie over... Je spreekt niet over gevoel. Steve ah, met wou... Eve Lipchik? Ja, ja met Yves Ja, Eve, ja voilà. Eve, toch. Eve, ja, okay. Dus uh, hij wou niet over gevoel spreken, omdat hij zei van... ja, Aan gevoel kun je toch niets doen. En ik wil alleen maar werken met iets waarmee dat je iets kunt doen. En dan zo de, het artikel van Yves Lipchik, die dan over gevoel spreekt, maar die dan op de kortste keren komt tot... En wat doe je dan? Ja. Dan dacht ik van... vind ik hetzelfde aan het zeggen. Ja. Alleen, het gevoel mag je ook valoriseren. Alleen, Absoluut, mag je het daar niet bij houden. Hè? Ook
1: dat is een van de kanalen waar onze cliënten in spreken natuurlijk, het, ja. het gevoelskanaal. Ja, ja, ja,
2: absoluut, absoluut. En, en het is niet omdat er over gevoel gebabbeld wordt dat je moet zeggen, van, dat interesseert mij niet. Dat ja. Zijn Steve dan, dat interesseert mij Dat is dan een beetje ja. kort door de bocht. Hè. Door dat uh, serieus te pakken en dan te kijken wat ze doen, dan pak je terug uw draai en zet je ze terug in de onderwerpvorm van hun leven en niet in de leidende vorm. In de
1: vorm. Ja. ik zou toch ook eventjes willen appelleren aan jouw kind en jeugd, ...psychiatrische expertise, mm -hmm. als het gaat over spreken met jongeren. Yeah, yeah, yeah. Waarvan we toch allemaal weten dat die soms een eigen taal hebben... Mm
2: -hmm. yeah.
1: ...die hoort bij een bepaalde generatie... ...en yeah. dat die taal doorheen verschillende generaties ook evolueert mm -hmm. en verandert. Ja, mm -hmm. yeah. yeah. En dan denk ik, al wat we hier tot nu toe gezegd hebben... ...wordt dat misschien net wat moeilijker om aan te sluiten bij een taal die vaak onze taal niet meer is... Je ja, weet
2: absoluut.
1: dat we toch al een paar generaties achter ons ja, laten hebben. Ja, Ik
2: zeg dat wel, ja.
1: Um, ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, of zeg ja. je van... Nee, eigenlijk kunnen alleen jonge mensen spreken met jonge mensen. Ik bedoel dan mm. jongeren, ja, therapeuten ja, 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 met jonge ja, ja, mensen. Ja, ja. Wel...
2: Um, het is niet mijn ervaring... Maar misschien durf ze het mee niet zeggen. Hè? <laughs> okay. nee, maar als ik denk aan, aan de hele kleine kinderen, zo de lagere schoolkinderen, um, een van de opmerkingen in de modules kinderen is vaak ah, maar, maar die benadering, dat solution focus, dat is zo talig. En die kleine kindjes die kunnen nog niet weg met taal. Mm -hmm. En dan las ik onder, onder andere onder, uh, onlangs een artikeltje over taal en taalontwikkeling. En dan bleken kinderen vanaf de vierde dag gevoelig voor taal.
1: Vanaf de vierde levensdag.
2: Vanaf de vierde levensdag. Dat is goed. formidabel, hè. Ja. Dus zijn ze al gevoelig voor het muziekje van de taal van hun mama. Hè? Mm -hmm. En dus met kleine kinderen, zeker voor de lagere schoolleeftijd... Dan, ja, niet dat ik er zoveel gezien heb, want dat is nu, nu bepaald de grootste hoeveelheid kinderen die afkomen. Af en toe wel. Maar uh, dan zie ik ze samen met hun ouders. En dan ga ik aan de ouders vragen van van, van waar, waar ze mee zitten en, en dan wordt er met de ouders gekeken van wat dat er een hoopvol alternatief is of, of wat, wat dat al beter gaat en dan gaan die ouders op een andere manier spreken en dan horen die kinderen dat en dan zijn ze daarmee mee Allee, dus langs de ouders ja, okay. kun je dan feitelijk met de kinderen wel veel doen door aan de ouders te vragen hoe dat zij het doen hoe dat, wat dat er beter, wanneer dat beter gaat hoe, hoe dat, dat dan just is en dat soort zaken dus de andere het andere muziekje van hun taal werd ook bij hun kinderen. En dan ja, zie je ja. dat ook bij die kinderen. Die kinderen zijn zeer nieuwsgierig. Hè? Die, willen, mm -hmm. die, die luisteren naar hun ouders. En, en dan kun je met die kleine kindjes ook wel even babbelen. En dan probeer je dat zo, ja, zo ja, verstaanbaar te doen. Trouwens, ik vind ook bij volwassenen moet je niet beginnen over van alle soorten moeilijke woorden en ook zo. Communicatie en ik weet niet wat. En relatie en al dat soort. Boah. Gewone woorden, gewoon babbelen, vind ik. Hè? Dus zo eenvoudig mogelijk. En als je ziet dat hij een kleine zo'n beetje raar kijkt, dan heb ik, vraag ik meestal aan de ouders van... Ik niet goed kan duidelijk maken wat ik wil zeggen. gaat ga de geet hem een keer vertellen. En dan zitten de ouders weer in hun expertise als ouder. Ja. En, en dat, dat lukt heel goed. Hè? En ook in de lagere schoolleeftijd. Um, ik heb meestal, meestal de kinderen met hun ouders gezien. Um, en soms lag ik er een keer mee in de... In de opleiding zeg ik, ik ben fundamenteel lui. Mm -hmm. Ik wil alleen maar doen wat dat werkt. En, en als ik ouders en kinderen samen zie, dan kan ik aan de ouders dingen zeggen die de kinderen horen. En aan de kinderen dingen zeggen die de ouders horen. En dan moet ik dat niet naar de rand gaan brieven. En dan uh, vind ik dat wel heel plezant. En dus bij lagere schoolkinderen is het vooral de nieuwsgierigheid die, die, die dan uh, een grote rol speelt, dat willen goed doen voor hun ouders. Dus, en dan stemt je ge, stemt ge gewoon. Ik vind dat niet zo moeilijk, je, je, je gesprek af. Op, op wat die kinderen zelf vertellen. Mm -hmm. um, ik, allee, wat ik niet ga doen... Ik heb dat gelezen bij Milton Erickson. En ik denk dat hij daar een punt heeft. Niet zo de, de babywoordjes gaan gebruiken. Niet van mama, dada en su allee, dat soort dodo. En allee, want die, die weten ook zo'n... Oh, madame, zo'n woordje zegt dat. Dat klopt niet. Hè. Ja, dat, dat is een beetje raar. Hè. Bij pubers ook. Ja, hoe doe je dat? Pubers, Bij pubers... Uh, daar, daar is vooral fierheid die, die een rol speelt. En, en soms gebruik ik hier zo'n woordje. En dan zeg ik van, kan ik hier een woord gebruiken? Maar ik weet niet of ik het juist gebruik. Hè? Dan zeg ik, is dat cool? En dan zie ik ze zo een keer kijken. Ik zeg van, ja, ik weet het niet. Hè? Dus help me een beetje. dus Dan mogen zij expert zijn van hun taal, maar ik ga ze niet zomaar gebruiken. Want bij God, ik weet het niet altijd. En waarschijnlijk zou ook vreest doen, dus, mijn ding Dus dat is niet echt nodig. Dan zijn zij expert. En mogen ze het mee uitleggen. En dan zeg ik van, ja, maar op, op uw ja, je berichtjes die je stuurt, jullie hebben zo van die afkortingen van dat ik niks versta, leg me dan een keer uit en dan, pssch, dan een keer uitleggen. Okay. Ja, ja. Dus, op, dus ik, het hoeft niet echt dat je hun taal spreekt, maar wel dat je u laat uitleggen wat dat ze willen vertellen. Ja. Dat wel.
1: Ja, okay. ja. En daarin verschilt in, het dan eigenlijk niet zoveel maar, maar de, dan als je met volwassenen spreekt die soms ook hun eigen ha, taal een een, eigen, een taal ja. hanteren die ja. verder ja. af ligt van de, hand, ja, van de taal die je zelf ja. hanteert. Ja. En waar je ook van het, met diezelfde interesse gaat, gaat beluisteren. Dus het, van wat, wat dat hun taal is. Wat hè, hun taal, hè. taal
2: verschil, De procedure is hetzelfde. Ja. O, ook bij kinderen, bij kleine kinderen, ga je zoeken... Van als er een probleem is, aan de eerste, in de eerste plaats... van Waarvoor helpt het een beetje? En ik herinner me nog dat Luc zei... Van, ja, bij pubers kun je dat doen. Bij kleine kinderen ziet dat er toch een beetje moeilijker uit. Maar dat lukt best wel. Dat lukt ook. Dat lukt, ja. allee, ik ben daar vaak verwonderd over hoe dat kleine kinderen... Soms zelfs gemakkelijker komen met met waarvoor het een beetje helpt dan, dan volwassenen. Die, mm -hmm. die kijken eerder vreemd als je zo'n dingen vraagt. He. Die zeggen dan, ik mm, dat dat weg is. Okay. Moet je een beetje uitleg geven. He. Moet je dat wat inkleden. Maar, maar dat... Veel is de procedure hetzelfde. Maar je moet je, moet je verstaanbaar uitdrukken. Mm -hmm. En als het niet lukt, hulp vragen van de ouders of van de pubers. Of ja. Van, ja. Ja. Ja,
1: ja. 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 Je stapt eigenlijk een beetje af van jou expertenrol.
2: Ah ja, maar ik ben nooit expert. Hè. Ook bij de volwassenen niet. Hoor.
1: Ook bij de volwassenen niet. Ja. Je gaat eigenlijk te raden bij degene met wie je spreekt. Met wie
2: je babbelt. Om, om, u, om een om gezamenlijke taal. Om gezamenlijke taal en om het duidelijk ja. te... Allee, om, om te weten wat ze juist willen zeggen. En dan vraag dat ze mij een beetje helpen. Ja. En dat doen ze graag. Ja. Meestal. Ja.
1: En dan denk ik ook altijd... Misschien wel het belangrijkste wat ik daarin vind, is dat in het vragen van wat bedoel je, ja, ja. dat ze zichzelf horen zeggen. Voilà, voilà. De uitnodiging die, die je zelf soms krijgt om duidelijk om te zeggen wat bedoel je, bedoel je juist, en als je ja. dan zelf een antwoord op formuleert, mm -hmm. dan hoor je jezelf ook een antwoord formuleren dat vaak meer inhoudelijk Form ja, rijk ja, voilà. is dan ja. wat je oorspronkelijk dacht gezegd te hebben. Absoluut, absoluut. absoluut. Ja. En
2: doordat je het voordeel van het niet goed te begrijpen, hun tel, is dat ze nog meer details moeten vertellen over wat dat ze juist bedoelen. Dus ja. het geeft hen nieuwe informatie. Okay, ja. Dat is hetzelfde, hetzelfde dat we doen als we de hoe-vraag stellen. He. Ja, he. Als mensen zeggen, we hebben dat gedaan, dan zegt hij: ah, Ik ben nieuwsgierig, hoe doe je dat juist? Want dat lijkt me niet zo simpel. He. Dus dat, die hoe-vraag is wel een heel nuttige vraag, denk ik. En Vandaar dat... Dat is ook weer hoe dat we therapeutische taal gebruiken. We, wat, wat ik ergens, Ik weet niet wie dat, dat juist gezegd heeft. Ik denk... Ha was dat ook bij Ericsson dat we dat geleerd hebben? Ik weet het niet, maar... dat De vraag impliceert het antwoord. Dus de vragen die wij stellen, impliceren het antwoord die de mensen gaan geven. Dus, en... Ik denk dat Gilligan was in der tijd die zoiets zei van... De vraag die je stelt impliceert de pathologie die je gaat behandelen. Ja, dus Amai. wij dicteren de, de pathologie door de vragen die we stellen. Ik vond dat wel een doordenkertje. Ik dacht van, ja, we moeten dan toch wel verdorie goed opletten met welke vragen dat we stellen. Want iedere vraag heeft een suggestief ja. iets. Hè. En, en dan denk ik aan Winder Davies, die zei van... Ik zit altijd te pijzen als ik een vraag stel, welke boodschap wil ik erin steken? En dat vind ik een heel belangrijke... Mm -hmm. Weten dat een vraag niet zomaar een vraag is, dat je daar iedere keer een boodschap in steekt. En dat die boodschap een verschil maakt voor de mensen. Ja. Maakt van de mensen een psychiatrische patiënt of iemand die moeilijkheden heeft en die oplossingen zoekt. Dat is een groot verschil. Hè? Ja, okay.
1: En dan, bijvoorbeeld, als je dan een hoe-vraag stelt: van hoe, hoe ben je erop gekomen? Of ja, hoe ja. heb je dat aangepakt? Ja, gepakt, ja dan impliceert dat al dat iemand de mogelijkheid heeft om er iets, om
2: er iets, mee, om te iets doen mee te doen. En er voilà. al iets mee gedaan heeft. Voilà, voilà. Ja. En als die goed vraag komt van iemand die men uh, ervaart als... En nu, nu klinkt dat misschien een beetje paradoxaal, als expert. Want zo worden we toch door de mensen bekeken. Dat is hè? zo. Dat is zo ja. hè? Dus als dat uh, komt van een expert, dan heeft dat nog meer impact. Want dan is het de expert die nieuwsgierig is naar de handleiding... Of de oplossingen die de cliënt daar leeft, mm -hmm. Dus dat is een, een, een vreed straf compliment. Yeah. En mensen gaan dat ook niet zo rap van de tafel gooien. Dan als je zegt, ah, goed gedaan. Dat is zoiets van, ja, boel. Mm -hmm. die moet complimentjes geven of zo. Of, <laughs> of, 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 of die is goedgezind of zo. Of, of, ja, of, of, of dat staat waarschijnlijk in haar script dat ze moet
1: yeah, maar zo... complimenten
2: geven. En, en het, de gewone complimenten hebben ook zoiets top-downs, vind ik. Zo, van, goed gedaan, manneke. Ja. Zo, dat soort. Allee, dus dat is zo... Ik voel me daar niet zo comfortabel in, alleszins nu.
1: Je lokt liever de zelfcomplimenten uit. De zelfcomplimenten zijn veel... Of de zelfvalorisaties. Valorisaties, ja,
2: voilà, voilà. Dat is iets dat mensen helpt nadenken over... Ah, verdorie, ik heb dat gekund. En ik weet eigenlijk niet goed hoe, maar... Een ze hebben niet altijd een antwoord daarop. Hè.
1: Ja, ja, nee.
2: vaak, vaak hoor ik mensen zeggen: van, Ja, maar we vragen dat, dat wel. Wat komt daar geen antwoord op? Dat is vervelend. Dat is niet erg. Hè.
1: Nee. Ze hebben Ze hebben compliment... moeilijke vragen op zich. Voilà, ze moeten we moeten bezenken en er over nagedacht.
2: Je kunt dat zeggen: hè. Je kunt zeggen van, Moeilijke vragen. En je er een keer over pezen tegen de volgende ja. keer. Hè. En dan zitten ze daar nog meer mee bezig. En dat, dat werkt dan goed. Ja.
1: Zijn Mirjam meteen ja. al een aantal namen gepasseerd. Hè. We hebben Ericsson al vernoemd. Mm -hmm. Bateson is al gevallen. Vinder, Davis, Eve Lipchik, Steve de D'Shea. Allemaal ja. grote namen. Mm -hmm. eh, maar ik ben wel geïnteresseerd om van jou eens te weten van die interesse in taal, waar je al een beetje historisch naar verwezen hebt, mm -hmm. aan het mm -hmm. begin van, van het instituut. Mm -hmm. mm, maar wat voor jou zo de twee of drie belangrijkste invloeden geweest zijn ja, die, ja. die jou hebben aangezet om zo voorzichtig en zo precair met taal om te springen.
2: Wel, zoals ik al vertelde, Luc was al zeer sterk bezig met talen. Dus daar heb ik al anders leren denken over, leren kijken naar talen, leren denken over taal. Maar naast dat algemene, die taalvalstrikken, ben ik vind ik nog meer ermee bezig geweest sinds 2014, de leewarden Leeuwarden, waar, men, waar Nederlanders gevraagd hadden om een workshop te geven over taal. En dan dacht ik, oh ja, dat zijn de Nederlanders die ons Vlaams zo sappig en bourgondisch vinden. En, maar dan dacht ik, maar daar kan ik toch geen workshop over geven. En dan dacht ik, ga een keer kijken, met al wat we al weten over taal, in welke mate dat solution-focused ook anders is. En dan, uh, natuurlijk, dan, wat zijn dan de inspiratiebronnen? Dat zijn al... al de, de, de vier premissen van het Solution Focus. En dan zitten we weer bij Steve de Chaser en zitten we weer bij de Brugse Groep, die daar ook mm -hmm. uh, over aan het denken was en die dus de bagage mee heeft van het systeemdenken, Bateson, hè. Uh, die Bradford, die, die ook uh, Anne Grinder uh, meegepakt heeft. Want we hebben een hypnoseopleiding gevolgd allemaal en we hebben dus heel erg uh, geoefend in het gebruiken van hypnotische taal, suggestieve taal... Hè. Um, en, en wat men daarin vooral uh, bijgebleven is en waar ik vreed op let, ook, of probeer op te letten, is op het uh, kijken hoe dat we die hypnotische taal, hoe dat we dat zo concreet mogelijk kunnen maken, dat mensen kunnen visualiseren wat ze allemaal zeggen. Hè. Dus als zij kunnen visualiseren waar ze naartoe willen... Als we daar taal kunnen aangeven, als ze dat kunnen beschrijven, en ze kunnen het zo concreet beschrijven dat ze het allemaal voor hun ogen zien, mm -hmm. dan hebben we, denk ik, hen iets extra meegegeven, waardoor dat ze een heel concrete script hebben van waar ze naartoe willen. Ja,
1: ja. En is en dat, dat, dat dan wat je bedoelt met hypnotische taal?
2: Dat is hypnotische taal, is, is suggestieve taal, mm -hmm. uh, en terzelfde tijd uh, weten we dat visualisatie een zeer sterke hypnotische inductie uh, kan teweegbrengen. En hypnose zit in het dagelijks leven. Hè. Dus het is niet zo de ooggesproken hypnose van het circus mm -hmm. of zo. Maar, um, dus die visualisatie, onfait, vind ik een, een belangrijk aspect van die uh, hypnotische taal en die hypnotische benaderingen in, in Solution Focus. Ik weet niet of, of alle scholen daar zo mee bezig zijn, maar allee, dat is mij alles is erg...
1: Ja. Ja. En zeker binnen ons oplossingsgericht model, waar we heel veel aandacht geven aan waar wil de waar waar wil wil cliënt
2: naartoe. Voilà, ja.
1: En waar we zo duidelijk zeggen dat waar mensen naartoe willen, dat dat iets anders is dan waar ze van weg willen. Waar ze van weg willen, ja. ja, en, ja dat we. het niet gaat over niet meer depressief zijn, of de, niet ja. meer angstig zijn, maar, ja. maar over een van... leven leiden dat boeit boeite waard is voilà. waar mensen voldoende oké okay. voilà, voilà.
2: voilà. voilà. leven, voilà. maar om zo van inspiratiebronnen te spreken, uh, in de tijd moest ik even uh, voor de BVGRS iets zeggen over de, het oplossingsgerichte perspectief en ik was wat aan het grasduinen waar dat onze bronnen lagen mm -hmm. en ik, ik was natuurlijk aan het kijken bij Anne oh, bij Bateson, en dan Wittgenstein en dan Grinder, en dan uh, Bradfordini en al die mensen allemaal. Hè. Uh, maar dan zat ik eerst even te, zat ik te denken van, oei, maar we zaten al een beetje vroeger feitelijk hier. We zaten al bij Plato en Aristoteles. En dan zitten we toch 400 voor Christus. En dan was ik nog een boekjes over Griekse filosofen aan het lezen. En daar was er nog een protagoras van 490 voor Christus. Amai. Dus we hebben het warm niet uitgevonden. Helemaal niet. Dus, voilà. dus de bronnen zitten al ja. heel ver. Hè. Dus blijkbaar zijn mensen al heel lang getriggerd door talen. Dat ja, is een, een bijzonder iets, die taal. Men, men is daar ferm over aan het nadenken. Men, men heeft dan allemaal alle soorten constructen gemaakt om dat te begrijpen. Dan heb je ja, de, 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 de postmoderne en de, mm -hmm. de, ja, okay, al, al die verschillende manieren van bekijken om maar dat complexe van die taal een beetje onder de knie te krijgen. En ik was Wittgenstein aan het lezen in de hoop dat ik het zou begrepen, maar nu begreep ik het helemaal niet meer. Maar okay. Dus, uh,
1: ook hij is... heeft geprobeerd om een zo helder mogelijke taal te ontwikkelen. Op ja, ja. een bepaald moment heeft hij dan gezegd: van... Uh, de dingen waar je niet kunt overbabbelen, daar kun je beter ja, over zwijgen. Ja, maar ja. Zeg, als je het niet eenduidig kunt uh, omschrijven, ja. spreek er dan niet over, van dan creëer je alleen maar verwarring, verwarring, verwarring en misverstanden. Ja, ja, ja. Dus je dat geeft... is hetgeen
2: dat komt ook van Wittgenstein, want ja. al de rest heb ik niet zo goed begrepen. <laughs> ja. 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 Ja.
1: Zeg, dan komen we natuurlijk nog altijd, of moeten we nog even terugkomen op de figuur van Alfred Kors Korszipski. ja, ja. Um, naar wie het instituut is vernoemd, mm -hmm. en van wie waarschijnlijk de gevleugelde woorden, the map is not the territory, mm -hmm. uh, goed bekend zijn, mm -hmm. um, mm -hmm. maar vaak wordt het stukje erna vergeten waar hij zegt, and the thing named is not a thing. Je yeah, was yeah. heel expliciet yeah. naar taal verwijst. Yeah.
2: Yeah, yeah, ja, ja, yeah. ja.
1: Um, hoe kijk je naar heel dat taalconcept en dat, uh, dat kaartconcept van, van Alfred van, Korzybski? Ah, Korzybski ja. In relatie met hoe wij proberen verbonden te zijn met onze cliënten. Mm -hmm, mm
2: -hmm, mm -hmm. En
1: ook in relatie met het hele spreken dat we proberen te hanteren.
2: Mm -hmm. Ja, Korzybski, daar zit ik vooral te denken aan, aan zijn zou ik zeggen, escapes zijn manieren waarop hij probeert te ontsnappen uit de valstrikken van de taal. He. En mm -hmm. hij heeft daar zo een stuk of drie, als ik het me goed herinner, drie grote items uh, vernoemd. Het eerste is zo de non-alnes. Dus, dus uh, je kunt in een woord kun je niet alles uh, omschrijven. En, en uh, ik herinner mij... Dat, een filmpje van Beethoven die daar blijkbaar ook heel erg mee bezig was, die altijd iets uitleed, en dan zei hij enzovoort. En ik dacht van, allerlei, enzovoort, enzovoort. Maar feitelijk was hij wel in die zin heel alert en wijs, dat hem duidelijk maakte van, ik zit hier dingen te vertellen, maar mm, het is toch maar fragmentarisch, het is nooit alles. Hè. Um, wat, wat, wat leren we nog van Korzybski? Dat het woord en... Uh, en de persoon, of het woord en het, en het object niet samenvallen, dat dat mm -hmm. twee aparte dingen zijn. De Saussure was daar ook al mee bezig. Ja. Uh, dat ze, Plato was daar ook al mee bezig, feitelijk. Hè? Um, dat dat twee aparte dingen zijn, dat we dat vooral niet moeten verwarren. Hè? Um, en dan wat ik ook uh, heel nuttig vind, zodat, dat die, die vaststelling, dat de taal zeer zelfreflexief is. Hè? Dus dat we soms verschillende niveaus met elkaar verwarren. En uh, zijn voorbeeldje is... Meneer X. E. Janses is een oorlogsmisdadiger, dat hem zegt, ja, we hebben een persoon, we hebben een concept en we maken er één nutsepot van. We, we, we plakken het concept op de persoon alsof dat, dat geen twee aparte dingen zijn. En ja, ja. Ik vind dat wel een heel belangrijke en dat doet me denken aan zeer uh, intense discussies in de tijd op de teams van dienstgeestelijke gezondheidszorg. Dat was de tijd van Dutroux. Mm -hmm. en, uh, en dan hoor ik zo mensen zeggen... Ja, maar een pedofiel, daar ga ik nooit therapie mee doen. Ha, dat is zoiets, hè. Hij is ja, pedofiel, ja. dus die persoon is niet anders dan pedofiel. Hè? Dus, dus dan, dan zitten we weer met dat woordje is en een concept. Hè? Die twee aan elkaar plakken, dat blijkt toch wel echt een... Ja, een linguistisch monster te zijn met serieuze consequenties. Ja, ja. Dus uh, zoals ja. Korsipski dan noemt. Maar ik denk dan ook
1: altijd dat wij als mensen... Uh, gedoemd zijn om met kaarten te werken op de realiteit. Mm -hmm, mm -hmm. En dat moeilijkheden vaak ontstaan, omdat kaarten botsen met elkaar. Mijn yeah. kaart, jouw kaart, yeah, en die ontmoeten yeah, yeah. elkaar. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, als we met koppels yeah. spreken bijvoorbeeld, yeah, dan yeah, yeah. is het heel vaak. Yeah. En dat doet me dan ook weer denken aan jouw bijzondere concept van de handleiding van, van de cliënt. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, als zijnde de kaart die de cliënt hanteert, om ...zich te bewegen in de realiteit, om, mm -hmm, om mm -hmm. iets te maken van die overweldigende realiteit waar mm -hmm. we allemaal in, in ja, leven. Is dat ja, recht
2: ja. dat ja, ik dat ja, zo ja, zeg? Ja, absoluut, absoluut. En ja, ik was zo op die handleiding ge gekomen omdat... Um, ...omdat we, we weten wel, iedereen heeft zo'n unieke manier van, van dingen oplossen... Hè. Um, en maar, maar van dingen oplossen, maar ook van in de realiteit staan. Allee, meer dan alleen van dingen oplossen. We hebben, we hebben allemaal een aparte handleiding. En hetgeen dat mij daartoe aan het denken gezet heeft, is hetgeen dat we geleerd hebben van Maturana en Varela. Ik weet mm -hmm. niet of je dat nog weet. Dus, dus die daar zegt van, oké, okay, je, je hebt een persoon, hè, je hebt zijn neurologisch circuit, je hebt hetgeen er binnenkomt langs zijn zintuigen, maar er is geen rechtstreeks verband tussen... De prikkels die daar in die zinteugen geproduceerd worden en de prikkels die opgevangen worden in je neurologisch circuit, daar is geen rechtstreeks verband. Die prikkels geven seintjes door naar daar, maar er is geen, geen rechtstreeks connectie. Dus iedereen decodeert volgens zijn eigen realiteit. Ik, vond, ik vind dat wel zeer helpend om me niet te veel verongelijk te voelen als ik totaal andere <lacht> dingen hoor. Of, of uh, als... Maar ook helpend als, als koppels, dat, dat weten van elkaar, dat ze elk volgens hun eigen neurologie dingen decoderen en, en dat we veel lang kunnen discuteren of dat, dat bruin is of beige of ik weet niet wat. Hè. Dus, maar dat dat voor iedereen toch verschillend is, dat, dat maakt dat bepaalde discussies minder nodig zijn. Hè? Ja. En, en meer nog zelfs, dus ook ons voorkeurszintuig speelt daarin een rol, hè. Ja. En ik, vaak, vaak zie je, ik, dat doe mij zo denken aan, aan een koppeltherapie, ik ver, vertel dat vaak in de opleidingen ook, omdat dat zo bijgebleven is, zo'n koppeltherapie. Dat was een, een zeer visuele mevrouw en een, een zeer kinesthetische man. Hè. En die man, euh, als ze thuis kwam, wilde altijd een grote knuffel geven aan zijn vrouw en, en die vrouw had, had zo haar huis hè, netjes mooi gemaakt en... Die, op den duur werd hij zo boos. En die kwamen bij mij als zeggen van, dat is onze laatste dingen We gaan nu nog even relatietherapie doen, maar anders is het stop. We gaan met elkaar. Wat was het grote probleem? De vrouw maakt haar huis heel mooi. Had al, ik weet niet hoe ik was. naar een man gevraagd hang eerst uw jas aan de kapstok, geef mij dan een knuffel. Uh, of hang uw jas aan de kapstok, niet eerst. hang uw jas aan de kapstok, geef mij dan een knuffel. En die man vond dat hij eerst moest een knuffel geven en dan zijn jas aan de kapstok. Hè. En dus waren ze op den duur zeer gefrustreerd. zeiden zei de vrouw, ja, dat is echt jennen dat hij doet. Hij durft mij een knuffel geven. Eh? Uh, en die man zei, amai, mijn vrouw vroeger zo'n levendige madame. En nu frigide, dat ze wat vanaf dat ze mee zien komen is van... Oh. Eh, dus mm -hmm. Gewoon niet weten dat dat, dat voorkeurszintug daar ja. een rol speelt. En soms vertalen in elkaar, voorkeurszintug is al een therapie.
1: En dan Les, zie je die kaarten die ze de hanteren, klasje met elkaar.
2: Voilà, voilà, ze clashen met elkaar gewoon, gewoon op basis van iets puur biologisch, wat dat er ja, geen goed of slecht ja. aan is. Ik vond dat wel heel merkwaardig. Dat, dat ook in, in alle dagelijkse dingen dat die handleiding zo bepalend is. Ja. En dat het goed is dat je dat weet.
1: Ja. Dat we allemaal... En dat zich dat weerspiegelt ook in de taal die we dat gebruiken. Zich in, in en dat de taal, wij als hulpverleners, ja. als ouders, als ja. leerkrachten, als geïnteresseerden... Absoluut.
2: Geïnteresseerde, Absoluut
1: via absoluut. die taal toegang kunnen krijgen tot die, tot die hele handleiding, unieke ja. handleiding. Ja, ja, ja. Als we maar de interesse kunnen opnemen.
2: Als we maar interesse of... kunnen... En dus die not knowing is niet zomaar een poos, We weten het echt niet, hè. Ja. We moeten het vragen ja. en, en luisteren. En, en een en beetje wordt het wel gevaarlijk
1: op het moment dat we denken dat we het weten. Ha,
2: dat is gevaarlijk, ja. We moeten een beetje detectiever blijven en weten dat we het niet ja, weten. Absoluut. Hè. En, en dat maakt het ook zo boeiend, hè. Ja. Want het is voor iedereen anders. Geen tweede dezelfde.
1: Geen tweede dezelfde. Miriam, ik ben alweer blij dat we hier hebben kunnen spreken. Ik mm -hmm. denk dat jouw visie op taal en hoe dat heel erg vervlochten zit in ons menselijk zijn, dat we ook talen gewezen zijn. Mm -hmm. um, ja, dat bleef een hele boeiende manier om ernaar te kijken. Ik ben ook blij dat je... Helemaal in het begin verteld heb dat het gaat over de woorden, maar dat het ook gaat over de houding. Over de houding, ja. En dat, ja, attitude, dat, goed, dat goed. Ja, En dat ja. ook dat spreken is. Ja,
2: absoluut. Ja, en dat ja. helpen
1: spreken ook daarmee te maken ja, zal absoluut, hebben. Ja, absoluut. Niet alleen met de woorden. Absoluut, absoluut.
2: En zeker bij kinderen, dat heb ik misschien nog vergeten te zeggen, hè. dus bij kinderen ga je, ga je misschien nog rapper die dat soort dingen gebruiken. Ga je misschien rondlopen met hen. Ja. Ik heb hier de luxe van twee honden te hebben. Dat is formidabel als, als ik mij pubers die een beetje kribbig reageren. Ik vraag van je naar de honden en dan kun je aan de honden vragen dat zij aan de honden dingen vertellen of, of de honden een beetje discipline leren. Ja. Voor mij dat... We ja, okay. gebruikt eigenlijk alle mogelijke Alle registers. Alle registers
1: van taal. Ja. Ja. Maak ik jou heel hartelijk danken?
2: Het was plezant om erover te bouwen. Okay. Ja. Heel erg bedankt, Mirjam. En veel plezier.
0: Luisterde naar een podcast van het Korzybski Huis. Reageren kan via het Korzybski Huis at korzybski